0: 可见，这个错误的 ESG 工程比什么做都更可怕。就像我们说，错误的投资比贪污更可怕一样，哈
1: 。影响力有没有很大、很远？所以很远，就是你所做的这件事情有没有影响到很深远？这叫永续。大家觉得 ESG 就是我要去做好事？不是 ，ESG 是把你这家企业所造成的外部成本，你要补回来。哦
0: 、欢迎收听遠見《远见昂艾尔》。各位听众朋友，大家好，我是主持人远见智库总编辑李建新啊。今天我们邀请来的来宾呢，是我们 ESG 远见共好圈最好的朋友，共好圈的顾问，孔雀与普惠科技的创办人林坤镇。毕友好，好，哎，谢新好。哎，<笑>谈到毕友，我真的要非常好好的去介绍他，因为其实哦，我们 ESG 共好圈大概也成立了好几个月，前前后后我们办了许多的一个活动，那毕友一直是我们一个共好圈。里面最了不起，而且其实我们最仰赖的一个智囊团之一哈。最近不要这样说啊，我们只是睡了一个晚上而已。哎<笑>、欸，我原本还不太想讲这个，结果就我想想说这样这样有点哈。对，比尔·拍摄，这个我就要特别讲，因为我们一起到花莲哈，有一个参访的一个活动，那次活动非常的让我们印象深刻。但是哈，我觉得最印象深刻的是我跟比尔睡在一起啊，那睡在同一个房间，这边旁边有人一直在面笑，不要破坏，不要破坏因。时候就在我们同房的那个晚上，跟 b 毕友真的聊了很多。我觉得 b 毕友真的是上知天文，嗯、下知地理。哪有啊？
1: <那>你都比我早先睡着了，<笑>啊、睡睡着之后我就睡不着了。Bill
0: 毕<對><笑>友一直在 argue 说：“我的呼声比,比他大。”好，那那没有关系。好，今天我们就把话语權全部都都给毕友哈。那我还是先跟各位听众朋友来介绍一下毕友哈。啊，毕友其实他以前哈一开始的工作是在台新银行担任业务主管那其实，在台新银行，它建立了非常非常多的一个很了不起的一个功绩。然后，另外呢，在两千年的时候，因为台新银行内部创业的一个关系，它投设了我们现在大家最熟知的 Pay 即。这个 Pay 即呢，现在是亚洲第一家信用卡红利的兑换平台，而且也是女性购物网站跟企业员工福利网啊、哦。如果你是很多公司的一个公司的副委的话，你大概对 Pay 即不会太不了解。然后，二零一八。啊。Uh huh. 哇，真的是毕尔可可见你赚很多哈，就二零一八就已经退休了，然后哈创立了孔雀鱼普惠公司。听到“普惠”这两个字，就知道说毕尔一直在在 ESG 跟、呃、CSR 啊、呃，甚至就是在现在的 SDGs 哈，他其实都有琢磨非常深。剧情回到哈，我就说我们一起睡的那个那个晚上哈，啊、呃，其实我那一天我们就聊到了非常非常多 ESG 的议题，包括现在 ESG 它所面临到的大家的通。重点跟盲点，所以说今天其实就要特别请碧尔来聊聊，因为在 ESG 上面有一直我所琢磨，所以说其实除了他现在自己在 Hold 的孔雀与普惠以外呢，他同时也是王道银行的常务董事跟 Gorman 的独立董事所以说我觉得今天大家真的是挖到宝了，碧尔可以跟我们讲非常非常多有关于。E S G， 我们大家平常可能忽略掉或者是不太了解的一个部分啊。好，首先要来考考我的室友哈。第一个问题就是说 ，Bill， 其实那一天晚上哈，在那一夜，我们有聊到一个话题，我非常的记忆深刻，就是说，因为你参与过非常多的企业永续的一个转型，那现在大家也都在谈说，啊、哦，我们公司有在做 E S G， 我们到哪里去进谈，我们也到哪里去做远距远。具的一个一个医疗，或者是说哈偏乡的一个服务，可是哈，我觉得 E S G 给我的感觉是这样：，看似人人都在做，但是巧妙各有不同。而且我觉得对你跟我讲过的印象最深刻的一句话，就是说你觉得哈，有一些企业很好心的在做坏事，大家注意听哦，是很好心的在做坏事，也就是说本意是良善的，可是哈，事实上你做出来的是在做坏事，可见这个错误的 E S G 工程比什么做？做都更可怕，就像我们说错误的投资比贪污更可怕一样哈。那你认为哈，现在时下的企业在做 ESG 最大的盲点会是在哪？
1: 啊，我为了要做 ESG 而做 ESG， 总觉得把公司说我是 ESG 的公司，好像就好像他对社会责任或者对员工或者是对地球环境有更多的保障。但是好，你是一个 ESG 公司，但是你做的什么事情？这是第一个问题。那你做的这些事情？对这个地球，或对你想帮助人，有没有实质正面的改变？那这改变是否是正面？正多少？其实过去做公益。大概包括很多企业，大概很在乎就是那媒体报道有多少的报道，然后或者是自、哎、现在包括自媒体的报道和媒体的形象。那像很多所谓的社会团体、扶轮社啦、狮子会啦这些，那在乎的就是一条布条一定要拉出来，然后大家一起拍照片，嗯、或者是把被帮助人要帮请他坐在 C 位拍张照片就结束天哪、啊，还有好有即
0: 视感哦！我觉得我好像见证很多这种画面嘞。其实这种画
1: 面很多，<是>那我们都会问这些所谓的照片画面后这些人有没有、嗯。嗯改变，其实我们都没有再去追踪或者去了解或者去评价。嗯、那我孔雀鱼叫做普惠啊，很多人说孔雀鱼惠普，以为是惠普，惠<笑>普企业关系企业。<笑>我说。孔雀鱼，因为我们常在偏乡走，然后跟很多人互动，嗯、我们常常在他的水缸里，然后或者是池塘里面看到孔雀鱼，所以我们的名字的来源在这里。哦、取孔雀鱼名字的理由是因为我们就把企业当做比喻，就是公的孔雀鱼。然后偏乡部落或社区需要帮助人或者地方创生，他们的负责的这些团队，我们就当做母的孔雀鱼。哦、那公的很漂亮，对不对？對那母的很朴实，但是我们希望能媒合他们，让他们可以生出更多漂亮的小孔雀鱼出来。哦所以，孔雀的原因是在这里。那为什么叫普惠？普惠的英文名名字叫 inclusive， 叫做包容。也就是说，我们希望企业在孔雀鱼的协助之下，或者是我们的合作之下，能够带到那偏向真正去面对当地的需求，嗯嗯、而且所做的事情是第一个，我们要设定好目标，就是跟做生意一样。嗯、很多做公益，基本上最后的条件就是我媒体报道多少次，然后我声量有多少，多少按点赞，那以及。布条、照片拍了没有，或者一张大支票要、嗯、<哼>要秀出来，这些都可以做。但是后面那部分有没有产生改变？我如何去衡量它的改变？那这个改变，我今年做了。如果假设这计划延续到第二年，你会不会做调整？嗯，我们很多企业做每年，像我们去年年底的时候都会做今年的预算。今年预算都是非常在我们去年的目标有没有达成？嗯、我们资源应用有没有做得更好？当我们叫今年会重新再设定新的目标，一定是做调整。但我们做公益往往变活动，所以我都还问很多企业：哎、欸，你们的公益怎么样啊？我们公益活动做得非常好。我说，当他讲活动的时候。哦，那就是 one
0: time，
1: one shot， 或者是一次 campaign 做完，没有在想做未来，他有没有想影响力？其实他在乎是那个活动精不精彩，他不会在乎影响力有没有很大很远，所以很远就是你所做的这件事情有没有影响到很深远，这叫永续。那永续基本上，我认为有两个条件。第一个，很多福人社很多企业，它每年做的公益活动都是今年做完就不再做了，嗯、明年再换一个新的，嗯、因为要新的话题。嗯、其实这就没有永续。嗯、也就是说，如果你做了一个活动，那它就是活动。那你有没有每年都做？这是第一个。那如果你有做，那你符合永续的最低门槛。嗯、但如果你每年换一个活动，就像福人社每年换社长都要换一个活动，基本上那不谈不到永续。那你每年都做同样活动就永续了吗？不是，你在这个过程当中。中活动，那就是因为我们在做所谓的呃，在平凉的时候，你这活动就是每年那一天吗？那、啊、那一天，请问当天你访问那些所谓参与活动的人都，我好感动哦，我觉得这个活动太有意义。经过一个礼拜之后，好像有点感动；一个月之后啊，你说什么？三个月之后啊？哦好像有参加过，其实你必须把你的这计划用你的资源分配，你要长期的整个深入，嗯、那应该把你的企业的人力跟资源跟当地的社区多多一些互动，嗯嗯、就像做生意一样，你要有互动，跟你 partner 之间互动，才知道对方需求，你提供什么服务，你啊这个服务有没有符合条件、嗯、目标，没有不符合我怎么调整？调整很重要。很多人认为。呃，像我现在常常帮企业做所谓的社会影响力的评价，嗯，评价就是证明我去年做的这件事情，哦，投资暴率收益率有五倍、十倍，有有不是这个，这是告诉你，就是财务报表，你把去年所做公益这边算一下，有没有做好的，嗯、有没有做不好的，嗯、我们今年可以再做调整，做更好。嗯，嗯其实这是才是 ESG，、嗯、那。像好心做坏事这部分，我常问一些企业说，呃，老板，我就因为当,当几家公司董事长遇到一些老板，哎，我常常做公益啊，做善事啊，我说很好啊，嘿，我常问他说，那、啊、你要不要去平量一下？不用，不用，不用，不用，我现在做好事不需要让人家知道，这是我公司自己心甘情愿要做的。像我每年都要在办圆桌会，我都是公益慈善圆桌会。我说你却如果假设你真的是发自内心，那要不要你做的好事、嗯、至少要做有正面的效益的好事？嗯嗯、当然呢、啊。我做的好事一定是正面有效益的好事啊！那你做什么？我延续十年都办慈善委员会。我举这个例子很好玩，我每年都办慈善委员会。啊，<笑>我把我客户找、员工找来，还有找一些朋友们一起来，我们来慈善要卖门票。然后今年的慈善委员会所谓的最后的所谓的呃结余，我就捐给反毒组织，反毒的那个组织。<對>明年哎、呃，前前年是反毒。去年是反家暴，今年是防诈骗电信。哎，你告诉我明年我要做什么？反正我每年都会有一个主题，然后捐给他。<笑>我就说哇，你真的是大善人！哎，他是我好朋友，我就这样讲，真<笑>是大善人。我告诉你，如果全世界所有企业都跟你一样，每年都办慈善圆桌会，我们可以解决地球所有的呃社会问题跟环保问题。你觉得厉不厉害？他听完之后，大概沉默大概十秒钟。他说：“你在讽刺我，对不对？”<笑>可
0: 是最起码他听懂了、啊。他
1: 是我好朋友。”我说：“对啊。”他听懂了。我说：“这种的慈善委员会，你可不可以看到说，好，你最后剩下的余款捐给那个反毒组织，嗯、他有做什么样的事情？你有没有继续再跟他合作去做？嗯、还是捐捐了钱之后就没有了？”嗯、其实慈善委员会就是大拜拜，你等于是把一个所谓的公益后面所要执行的部分，你就丢给人家。其实，我认为企业在所有的 ESG， 如果你真的承诺要做，那至少一件事情，好心要做好事。那好心如何做好事？那你就不是一张照片、一个布条，那一个记者会或者是一个活动可以解决。你可不可以真正发心说，好，我要用我企业的能力跟资源，我要跟对方合作解决我们社会共同的问题，而且在执行这个计划的时候，就跟做生意一样。或者企业在经营一个事业，或者做一个计划，我要有 KPI， 嗯，至少我要知道目前状况是怎么样。嗯、然后呢，经过一年之后，这些指标有没有改善？嗯、可以检验，检验嗯，好、哦，至少要做到这样子。你就跟你做生意一样，所以我一直觉得做公益，你就把企业管理的这个所有的呃精神，把企业管理的整个所有流程应该放进来
0: 。是，其实其实哈，如、嗯、以远见的一个经验，我们从二零。零二零零五年，对，没有错，就开始办了第一次的 CSR 讲，可见这个议题啊，如果如果如果原件比较比较先驱一点，大概到今年我们是整个整个 ESG 讲哈，大概也是要办了二十年，可见这个议题非常的久。但是哈，这样的 issue 在二十年后，现在你在检视的话，其实大家做的方向到底对不对？我觉得必有刚刚给了一个非常明确的一个答案，因为其实我们做很多事情，其实要。以终为始，先去想想看，说我们最后的目的是什么？可是，可是现在，现在，现在刚 b i l 所陈述的很多状况，反而是哈企业自己。想要给什么？可是那个未必是地方所需要的嘛。这个就是就我们常在讲的一个寓言：，是我我一直给他鸡腿，可是他明明想要吃的是鸡翅，是一样的嘛。然后另外就是说，我觉得可检验性也变得非常重要。你你到底那个 reputation 哈，到底能够做到怎么样？另外能不能有机？就是说你做了，然后它持续可以在持续运行运行，甚至就是说你退场了之后，它还可以自己去乱。我觉得。对这个是非常重要。毕友也讲到一个，以前我都觉得，哎、欸，为什么一定要算那个 SROI 嘛？就是他刚刚讲的，就是说，呃，有没有办法哈，我去做检验，那 KPI 化，或者说把它货币化？可是刚所，刚毕友说讲一讲，我就会发现说，的确，我们必须要去检验。所以说，其实去计算 SROI 它有一定的的一个意义。可是 b 毕友，我刚刚好，其实我们在在进来录音之前，我有听到你讲一个医疗偏向在呃偏。将医疗的的东西，这听起来很善举啊，而且它其实是真的有发挥正面力量。它这个又比我们说去办原油会要来得更 inside 更深层。难道这个事情这样也做错了吗？你觉得？你觉得这个有没有什么可以可以值得来检讨
1: 的？坚信这是我的故事了、啊。应该说我们在呃落实或者实现公益计划的时候，我们也才查检核自己嘛。嗯、所以将讲的那是偏向义诊。嗯，讲偏向义诊之前，我先从 SROI 的角度，叫 Social Return on In。是，举一个简单的例子，捐书到偏向是不是正面的？嗯、那我都会问一件事：，你捐书到偏向目的是哦，我希望当地的小孩子呢多看一点书，嗯、对，啊，看一点书之后呢，呃，对阅读能力的有人增长，然后对什么知识的有人增长。<對>好，那如果你捐送到偏向的书，那些书没人看呢？那那那,那,那就那是
0: 那是偏向小朋友的问题。嗯、为什么你们不看呢？哎
1: ，所以我们常常就是东西做到就好了，<笑>但是没有考虑它后面的影响力。是，其实如果你从这角度去想，你就会想改善，不是送书到偏向。嗯、我如何让偏向小孩子喜欢阅读？嗯，最后我来衡量他们的中文的阅读能理解能力有没有提升。嗯、其实国中每年都有做学测，嗯、看到这所谓的做呃国语的能,能力，这是一个指标，或者是我们做一些所谓小的检测，就知道他在所谓的语文能力跟就理解能力会提升。其实偏向很多小孩子重点不在他的学。嗯、能力，嗯，是他的理解能力，所以他理解能力如果能够改善，其实他很多东西都会自我学习。哦，但是我们常常到偏向去就叫我找老师帮你教数学，帮老师教教英文，其实他没有兴趣，哦、没有动机就学不起来。哎、哦哦哦，我先举这个例子，那再回到我的例子，我们大概五六年前，我跟着医生一群医生还有护士，然后他们已经做偏向的意见做七年。那既然我那时候刚退休，我就跟带他们去啊，不跟着他们去，也带到我熟悉的部落。走了大概一年之后呢，啊，其中有一个医生啊、哦、问我说：“你学那个什么 S？”、2? 什么 O I 我说 S R O I，、欸、就是算那个做善是值多少钱那个嘛，<笑>哎、是是是是是就
0: 货币化，他讲得很
1: 熟悉，没关系。对啊，对,啊對啊大概就是这样子。你帮我们算一下、嗯、我得过那个杏林奖，而且我是杏林奖的有爱心的医生，而且得奖，嗯、而且我做了这七年都在偏乡部落。你帮我算一下，大概值多少钱？嗯欸、他就看下值多少钱。对，投资报酬率多少？我说好啊，既然我我是学这个，我就帮你算算看。那怎么做？我们一定要有个利害关系人去做盘查，是,是我确定范围。所以我过去义诊只看到当天来义诊的人跟家属，每个人当然都很满意。当然，我利害关系会从部落社区里面去问没有来的人，曾经来过的人。哦、然后呢，一定会跟当地的诊所、药房，
0: 对对，對對包括
1: 偏向的卫生所的医生、护<是>士，我都会开始去 interview。然后我大概做了大概三个月，我们那那三个月大概去有三个所谓的社区。哦，大概是偏偏向部落社区做访查，访查完之后呢，有一个关键一件事情，我访查到一个诊所的一个老医生，我跟他谈完之后，他跟我骂三字经：“你们来干什么什么？”讲完之后，我大概就不用算了，因为我们犯了一个错，这个错误在于已经抵我们所做的做的好事。
0: 嗯
1: ，这意思讲一件事情，你们来这边啊，谢谢你们，请问你们来下次再来什么时候？嗯，哎、呃，我们第一次来，下次可能。两三年以后，很久了。很久以后，你们来都是名医吗？哎，对我们这次来有那个，哎，心脏科的啊，然后还有都是权威，哎，都是权威，哦，然后还有一个专门做所谓入创的那些所谓创伤的，然后还有神内的哦，谁谁谁，我们就还有眼科，哦，是是是，而且我们带了很多设备过来，都
0: 都是挂号要挂很久，很早之前就要挂号，对对？
1: 好，请问一下，每个名医他有三四十年经验，而且他看眼睛的永远看眼睛，对不对？好、嗯， oh, 那看骨科永远看骨科，对不对？那我在这边，我这边附近有三千个居民，我只有一个医生，我什么科都要看。嗯，然后呢，当你告诉他他是什么病的时候，告诉你他不是去马上去大医院去检查，他是来这边找我算账。他说我看错了，嗯，那好吧，就算我看错了，但是你们下次也不会来。连放完火之后，我在这边社区。我就会产生信任的问题。后来我从卫福部的那个卫生哎卫、欸、生局那边知道，原来我们犯一个错，这个还有专用名词，我们叫做破坏社区医病信任关系。所以这个就是
0: 你说的很
1: 好心的在做了一个坏事、嗯。所以在那时候我，我们我讲完之后，我就跟这医生讲，讲完之后那医生就不理我，因为他做了七年，他觉得他受到很大的创伤。怎么我好心竟然被你说做坏事？结果呢？那个林建生医生呢？两个月之后，他就从振兴医院离职，到罗东圣母医院负责偏向医疗。他说：“既然如此，我就来真正负责偏向医疗。”所以我们就把一些智能设备，包括量血压、血糖的可以上网的机器，开始放到社区文件站，
0: 是
1: ，说服那文件站的造福员能够帮他老人家每天量血压、血糖。各好，就看谁要量什么，都心电图要量。这些数据呢，直接当天就上传，中午以前哦，有罗东圣母医院的护士直接去真。对，有异常的，因为我们 AI 判断有异常的，就抓出来，直接当天一定要扣完电话。因为老人家吃完中饭就要回家，所以中午以前要扣完电话。请问一下，你怎么状况？什么这？如果护士觉得这个问题比较严重，就把医生找过来，直接做视讯。如果真的有问题，就带下来，哦、或者请他请他来山下。看罗东省母医院，嗯、这个是在三年前开始做这件事情。现在我们已经延伸到南投县、嗯、整个卫生局，苗栗也开始做，新竹也开始做，嗯、花莲的关三跟玉里都开始做。但我们做法是什么？我们做法不是一群医生到深山里面去跟哎大家来看医生。嗯、我们做法是跟当地的医生讲说，我们当地的居民的健康应该由你们负责。但是你们资源少，人力少，我们把高科技的这些设备 ，IOT 设备，我们来支援你。嗯，好、哦，那当地的居民的状况呢，由你们来监督或者你们来关怀。然后量测是由当地社区的一些，像文件站是原住民的一些预算，还有一些老人服务中心是呃政府的一些预算，有这些所以工作人员帮你量测血压，而且当天直接传到你们的护士的手机里面或电脑里面，嗯、你直接关怀。嗯，然后如果假设遇到一个问题，这个是眼科。我不是眼科专家，专业了，对，嗯、哦啊，你可以把心电图、把他眼底镜的一些，所以五官镜拍完之后，都会你直接上穿，是,是然后呢，我们的医生就不用到偏乡。哪一天晚上无聊的时候，哦哦或者每天就上上打开，哎，某某医生他有一个问题啊，这个我看完这个片子的时候，我的看法是什么？这个看法不是告诉病人，哦哦我告诉医生，医生给你这样的专业意见，你看要怎么做？哦、所以，我们是在赋能当地的医生，而不是这群医生跑到山上去抢这医生的工作，嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 或者抢他们的光芒。所以我们做这个调整已经做了三年。刚这样听这个故事听起来，我们就竟然会发现说，哈，原来所谓的慈善活动，它也有可能会留下很多的后遗症，而且这个后遗症还可能会带来灾难，就会让我想想到就是说啊，其实我们常常在做放生啊，或者在做做一些一项的一个举措的时候，其实都出自于善意，可是哈、啊，如果如果过程当中你没有去很清楚的去思量的话，会造成很大很多很多一个问题啊。当然我。我我并不是在否定说哈偏向医疗或偏向义诊是一件坏事，只是说啊、哦，原来这里面有一些妹妹嘎嘎。那刚刚毕尔在讲他的故事，你就会发现说，其实我们知道了去去听到在地的一个回馈之后，可以进一步的再去优化迭代。现在现在他做的东西，其实就真的真的非常贴近当地的需求，而且也不会为当地去带来一些一一些所谓的后遗症哈。哦嗯、可是毕尔毕尔其实。我们刚也有提到，呃，我们的 ESG 奖大概办了也二十年。那今年来讲 ，USR 也是执行了五年哈。这几年我其实比较常有在看一些文件，就是参与到书审的这个这个部分，我就有一个感触，我就会发现说，其实大家的主题。很多大同小异，敬瘫或者是说偏向偏向血血统的客服，或者是说照顾独居老人或者怎么样，这些都是好事。可是我觉得会不会就像你你你你刚刚刚讲的，有一些原油会遍地开花，全部东西原油会。所以说我其实蛮想要问你哈，你觉得企业如果他要去执行他的 E S 去工程的时候？是不是选择主题变得非常非常的重要？而且这个主题你大概要合乎哪一些条件才是叫做比较正确，而且也比较是有效跟发挥比较大的 reputation 的一个
1: 主题、啊嗯、我一直觉得像。我女儿在考大学、考研究所的时候，考大学的时候，他们比如在选學,学校的时候，我也不知道未来哪一个产业比较好，我只跟我女儿讲：，你觉得你最有兴趣的，你就觉得这个书读起来像在玩一样的，这个戏就是你适合，你不用管未来钱好。<哇>那好，爸爸，这个代表意思是说。其实地球或者社会，全世界的社会环境是多元的，企业的产业也是多元的，每个人有不同的专长。我们要求不同的专长的所有的企业去做一样的公益活动，好了，其实救不了地球。那如何去做才能救得了地球？一，全地球上面企业经营，每一个企业的营运都会伤到地球的 E 跟 S， 嗯，好，多多少少有负面的，嗯、我们叫做社会成本或者外溢成本。嗯、你自己这个企业成以外溢比如就你做工厂一定有碳排，那你做比如说量饭店，你可能会。影响一些小商旁旁边的小商户基本上会倒闭，这些都可能产生或者产生，所以贫富差距都会发生。嗯、那你应该衡量一件事情 ，ESG 基本上它不是鼓励你要做善事哦 ，ESG 是逼你把你造的孽补回来。理解理解，理解理解大家觉得 ESG 就是我要去做好事，不是 ESG 是把你这家企业所造成的外部成本你要补回来，补回来大家就没事了。就外部成本跟内部内部化。补回来就可以，这是最基本的要求。我后面再谈 SDGs 啊、哦，这个基本上就是一个处罚机制。先把你算出来， oh. 碳排就是先算嘛，算出你这个企业做这些东西有多少碳盘查盘查你有多少碳，那你把它补回来，怎么补？两种方法，第一种方法就是你要改善你的制程，让你的碳排减少，啊，不可能减到最低嘛，至少你功能呼吸要碳排碳嘛， oh. 那你去碳中和，去帮别人减碳嘛，<笑>功能
0: 呼吸也是有排
1: 碳，<笑>对不对？哦、oh. ，对，没错。Oh. 那好， oh. 是、啊、至少这个东西你自己补回来，啊，补回来没事，基本上是这样， oh. 他是逼你。至少门前雪，没事。嗯、那如果是这个角度 ，S 也是同样的概念、嗯、哦，没事。那为什么大家会逼企业来做这件事？而且很现实的，因为很多大企业就讲，为什么上市公司要被你逼？为什么都是逼大公司要做这件事？小公司都没事。嗯嗯、在早,早期做 ESG 的时候，我、哦、说。因为地球的环境的状况的恶化，大家基本上已经不能等。二零三零年本来二零一五年，联合国说，联合国说二零三零要碳排要减半，现在还在继续往上成长。二零三零年都要减半，以现在所有的企业、所有国家所做，事，要叫 double 才有办法做到，现在不可能。那为什么二零三零要减半？是因为不可能超过一点五度 C。其实去年已经有两三天已经超过一点五度 C。那很多人讲说，我们做 ESG 为了子孙，我说不是啊 ，ESG 是为了孙子，孙、嗯、子，嘿， <Hey, S 2> <意思 S 1> 你的说已经很近了。很近了，了嘿，不是为子孙，哦、是为孙子，所以。这个义务就在全世界所有大企业，你要自己造的孽，你的外部成本要内部化，而且目前都开始计算你外部成本是多少，<是>内部化就 OK 了。嗯、这是 ESG。嗯嗯、那我很多朋友，企业老板朋友说有啊，我听你的想讲法，我三年前就开始做 ESG 了，就做到突然之间，去年前年年底就告诉我什么叫 SDGS。s d g、嗯、s Gs, 哦，叫做永续什么目标？对，天哪，那像彩虹一样贴纸，随便贴纸就贴一大堆。<笑>我已经把我有趣报告书全部贴各种颜色贴上去，<笑>那这就 S D G S 吧。啊，嗯、你们 E S G 还没做完，你就要做做 S D G S。我说 S D G S 跟 E S G 不一样， E S G 是叫你造的孽你要补回来， <S 对 S D G S 是告诉你未来全球的环境、社会环境的变化，你的企业。将会在二零三零年遇到什么样的危机？二零五零年这段念会遇到什么样的挑战？你如何让你企业变成有任性？哦，就叫 resilience。是，那如果你要做这件事情，你就要开始谈永续的概念。至少我给你十七项哦，台湾有四十八项哦，飞鹤家明是第十八项。对对对，好，那这十七项其实。联合国联合标准，然后呢？其实各国家有各国家标准，嗯嗯、甚至各县市政府有自己的标准。嗯、重要要做的事情，其实如果我们是在台湾的企业，你看你的利害的关系，你是以县市为主，或以台湾为主，或者以你的所谓的主要市场为主，你考虑一下，你说未来的至少在二零三零年，你有哪一些事情可能会伤害到你？气候可能会伤害到你。嗯、举例，像我们银行，嗯、我们就要看大台北市。有一些地方可能1 5五度氏以上，可能那边就会淹水。那我有多少房贷在那边？我有多少工厂贷款在那边？哎、oh 欸，我要算一下。这个叫做极端气候的所谓的揭露， oh、叫 TCFD。啊 oh、我要去揭露說，说我要告诉所有的投资大众：如果假设气温未来上升，好，未来气候变化，我这家公司有什么风险？我怎么去防止这些风险？ Oh、或者是 hedge 就是。去去去 hedge 这个风险，我至少要告诉我的投资者或者社会大众这件事情。那讲完之后，其实 TCFD 还有更积极的是，如果我认为我自己可以 hedge 这个风险，而且我有学习到某些专业技术的时候，我可不可以帮助其他企业来做这些？我可以赚钱。嗯，那这是 SDGs 的证明意义。证明意义就是说 ESG 是还债、哦哦哦哦哦、是。而且大企业先做，大企业在做的时候呢，接下来就要求大企业下面的供应链哦，全部你都要做，因为大家都算你的账，所以 ESG 基本上是负面、是强制的、是逼迫的。是处罚的，嗯，好、哦，所以这部分讲，但是 S D G S 是告诉你，你不只能只做到这个，你做到这个没有办法让你公司在2030年，你可以面对这么多风险跟挑战。举个例子，哦、目前旧金山的所有的零元购，最后要变成所谓的 zombie。请问一下，在五年前我们知道这种事，我们只知道有一些游民嘛？啊，现在呢，是那个旧金山那边的所有的办公大楼店面，基本上租金跌百分之五十。房地产跌百分之三十，情况下对我们有没有影响？企业家有没有影响？非
0: 常有影响。五年
1: 前你应该在想这件事情。
0: 对啊。
1: 但是大家都不想，那影响就进来。那如果假设气温在2030年真的高过 1.5 度 C， 甚至两度 C，、嗯、那我就告诉你，影响就是你的孙子。哦。那你要不要做嘛？<是>那要做，那接下来 SDGs 就基本上就是鼓励每个企业用你的专长，或者是你的专长如何转型到未来，嗯、你可以。处理未来的问题，嗯、先解决自己身的公司会面对的问题。学习这专长之后呢，接下来你可以因为协助别人来解决地球地球问题。嗯、所以我常,常跟很多企业老板讲说，你要不要想想看，现在 E S G 你做的还不错，那叫做还债。嗯、好啊，你债已经还了、哦、所以基本上没有太迫切的压力。那要不要想想，你要不要做 E S G 以后的生意？嗯、什么生意？因为有很多人没有像你一样做到。嗯、你有没有哪一些能力技术？或者是你的你的所有的网络关系。你可以协助别的企业去做的，输出，啊嗯、出你可以赚他的钱，而且赚他的钱，你又对地球、对社会环境又有改善，嗯，那你就变成一个永续企业，那这叫永续企
0: 业转型策略
1: 。你要开始想
0: 了，天毕尔真的是胜胜读万年书哈，真的是因为因为我我们自己常常在写新闻的时候碰到 E S G 跟 S D G S， 我本来以为一个是否企业，一个是否政府部门的，我以前我的旧的认知这原来是一个是比较哦好，我我估。且这样 define 就一个是是消极面的，一个是比较积极积极面的。那我觉得回归到刚刚刚刚呃 ，B 友所讲的，其实我每次在看非常多的案子，就像我这次个人我要看看上上百个案子哈，我觉得就是有一个问题，就是很多企业做的东西的主题的选择，我会觉得要么就是那个距离非常的遥远，空间的距离，或者是说实质的距离，就是说看不出来这个跟你的本业有。有什么关系？然后以及以及，就是说哈，这个东西你以你来做，会不会别人来做会比你更好？这个是我断的在想一个议题。另外还有一个也是要请教比尔，就是说哈，我们所谓的永续。刚刚在讲，就是说我们我们做的工程如何让它永续很重要，但另外一个就是说，你要让地球永续，你要让这个社会永续之前，其实你最终的目的是要让你的企业永续嘛。像我自己在做书神的时候，我非常重视一点，就是说，哎，如果你有特别提出来说这样的东西有没有回馈到，有没有 feedback 到你自己企业对这个东西，你反而你从中也也有一些有一些正循环。我我不知道我这样的观念对不对，比。你觉得 ？OK，
1: 这就是刚刚前面先把架构讲完之后，接下来就实际举例子，是企业如何去评量他要做哪种工艺？那不是人家做你就跟着做，那你就跟别人一样。那就行销的角度来讲，你也要做所谓的 niche market 嘛、嗯、，niche market 就是你的专长。好，举个例子，呃，这个是实际上我们从 SRI 基本上有做过所谓的评鉴出版出来的，嗯、像国泰人寿，好、哦，国泰人寿他就做一件事情，他做一个 APP， 这 APP 很简单，只要他的保护。拿着这 A P P 计步器，只要他走路走超过多少次，对,对他的保费就可以减免。是好，其实从我角度来说，这是对他自己保护的一个服务。但是呢，哎，他从工业角度来说，他鼓励大家来多走路，<对>所有人都可以下载。但是如果是要保护，可以，因为他他的走路或他运动超过某一个程度的时候，基本上他可以保费减免。那为什么可以减免？这叫外溢保单。你只要多做一点事，代表你的所谓的理赔的几率会减少，所以。对我也有帮助
0: 啊、哦，理这个是很基本一个 case， 就是其实做这件事也算公益，哦、也算生意。表面上看起来好像风马牛不相及，可是你去刺激，就是你的保护。嗯嗯当它变得更健康之后，其实我就少了一些理赔的风险嘛。嗯
1: 、这这这外溢效果就出来，叫外溢保单。这个是最基本的，就是做公益，其实它就是做生意。我再举另一零四一零四这个案子，应该是在应该三四年前，它针对所有大学毕业生，你想要找工作，但是每次在写履历表的时候，你想要投给某一个你目标的公司，但是你的履历表就没有经验，写的这履历表，这家公司不会觉得是我需要的。我可不可以帮你做履历表鉴证服务？不限定。你是你只要是应届毕业生，我没有说你这做完这个之后你不能到其他的人力中介平台去铺，你要铺在哪一个平台都可以。但是你只要愿意拿过来，我愿意找专家帮你做你所谓的履历表见证，教你如何写履历表、哦
0: 、啊。对他的好处是什么呢
1: ？好，請问一下，他现在目前是台湾最大的所谓人力中介平台。对，我帮你做这件事情是，其实这是回到他们的所谓的宗旨是，我要让对的人找到对的工作，要让很多企业找到对的人。对，这是他的所有的公司的存在的价值。那应届毕业生，因为他在写履历表，因为他,他是社会新人，他不了解如何去表现自己的专长跟能力，所以如果有你帮我见证，我是不是可以比较找到我适合我喜欢的工作？企业因为这样可以开发掘到更适合他的人。然后呢，他讲一件事情，我做这件事公益，你来没有强迫说你只能把我帮你见证放在我这边，<对>你哪里都可以放。哦，这其实公益。也是生意哦。好，那我再举个例子，现在在进行式。现在我们有一个案子是，有一个搬家公司要大来搬家，跟一个叫做新航哎货运，对那个小小的货运公司老板，五<对>年前发心说，他们要把还能用的家具送到花莲偏乡，他们做了四年，那一个礼一个月大概就两次。然后一台货车载下去，他们做法是会把这些家具大一搬家搬了之后，会把堪用的家具做些整新，然后拍照上传，让部落的这些所谓的牧师或者文件站内负责人，然后看哪一些家庭需要，先拍他家庭的状况，门的大小宽度，对,对对，然后就选说我要这一台沙发这怎么，样确定可以的话，他们就每每一个月有两趟，然后开货车下去放到家里，拍完照片再给捐。这个家具的这个所谓的屋主告诉他，你的家具已经放到这边，这做了四年。好，他们没有太多资源，都是靠自己量小的，包括货车司机都是一些中小企业老板兼差来做。Oh. 好。做了四年，那我说我想把它扩大，那要找谁？我说我找房仲公司，所以我现在正在找房仲公司啊，因为现在在谈。那我如何说服他说你应该做这件事情？嗯，房仲公司跟二手家具送到偏向有什么关系？我就问他，我问老板，请问一下，你房房仲业的客户有买方跟卖方吗？委托卖跟委托买，委托卖的如果买方说这家具我不要。他基本上换的新房子，这家具他也不要，现在、嗯、是都是可可用家具。嗯，他会不会要求你的业务说，我都让你赚赚、啊、那么多钱了，你不要处理掉、啊，要要处理这里，要处理那、欸欸、要钱、啊。如果现在业务说，我可以把你这家具，哈、喔，哎哟、啊，要做到工哎，欸、哇，然后送到偏箱，最后一张照片回来。那你要不要捐一点钱来赞助这个团体？已经做了四年，把它扩大两倍、三倍。所以目前已经规划，以前是送到花莲的呃那个瑞穗以北，现在可以送到台九到台东，整条线路的部落社区都可以做。所以这个规划正在做。那我们就跟这企业讲，这个防冻公司，你做这个工艺没人跟你抢，因为你做这件事情，解决你的卖方的一些问题，解决你业务的问题，还有。当你做这件事情的时候，你在很多社区在谈这件事情，你又会更多委托案给你，因为你在做善事。不，<哇>你在协助所有的卖房屋主在做善事。还有这件善事，我们现在来看这些好事，在看一件事情：这些二手家具本来都是要丢掉，现在大部分都烧掉。嗯，那如果是木头，一公斤大概它的碳大概是五百公克。嗯，但你烧的那个碳又更多。对，好。所以，我们现在在开始计算各类型的家具在处理废弃物里面要排多少碳。那这个如果送到偏乡，那我们当然要把那些运输的碳放进去，最后到这边之后。碳基本上我们省下多少，因为这些家具可能可以多用十年，这个木头的碳里面可以多保存十年。那这个我们要准备去申请自愿性排碳的碳排的碳权，哦、现在正在规划哈，能不能过不知道，但是我们努力做。如果过的话，我们就锦上添花，就告诉这个房冻液说，你还可以把这个统计我把它计算完之后第三方认证，我可以把这个碳权给你公司。你看每一家公司的碳权都去买的，你的碳权是自己过做工艺拿回来的情况下，你在你的 ESG 好，在你的公司形象好，今天你是上市公司。你的 ESG 排名就不用去整天做文章。你真的做了一件好事，而且实际上都有都有把这些东西送到偏乡，而且帮你客户
0: 解决问题，可能还有探权。请问一下，哦、这种工艺对你来讲是不是很合适？哇，我真的听起来，我觉得真的太惊艳了哈！就从刚 B 友在在讲到那几个案例，我会觉得说，其实 ESG 它不只是个职业，它很可能还是个事业。好，那所谓的事业大概就有几个重要的元素，就是、说我们常在讲说，呃，某一个某一个企业它，它它变集团化。之后，他开始会有一些转投资。通常我们都会希望说，那个转投资是跟本业有点链接的，你不要跨业跨得太多，要不然就是说哈，当下所呃社会所需要的，他将来可能会有市场的。听听到比尔在舉,举的那几个例子哈，我们就会发现说，原来做 ESG 它并不一定都是那么的牺牲。他在牺牲在做公益的一个情况之下，只要你脑筋动得够快，而且其实。如果你有生意头脑的话，这些都是非常非常好的一个机会跟商机。我觉得就是说，哇，那整整个 ESG 不太像是不要把它看到看的好像很沉重。就是其实刚,刚你刚刚 Bill 你在讲说它是一个惩罚，在某个部分哈，其实你也可以把棍子变成成金箍棒啊，变成变变成很棒的一个像仙女棒一样，这样可以可以变化出很多的东西出来嘛。
1: 所以我常常跟企业老板在聊天的时候，哦、我这样讲 ，ESG 就是一个条件，你要把工艺确定。做的是好工艺，因为你是被逼的嘛，那无所谓。你是发自内心或被逼的，你至少说你已经花钱做工艺、花人力做工艺，至少做的工艺是好工艺嘛？啊 s r Y 算一下，不一定要出报告哦，不不是那种是五倍、十倍那种去<解>去<解>去飘散，你就做一份报告，甚至不用送到英国，你自己做完之后，或我们帮你做完之后啊，你就知道我做这件事情如何去让工艺变成好工艺。至少你是发自内心要做好事，至少做到了。嗯、好，这是 ESG， 那 SDGs 是什么？把好公益变成好生意。
0: 好生意，必有提到一一个比喻，我觉得非非常值得大家去醒思哈。就是说，以前我们大家觉得说啊，我我我善事默默做之后，这就好了，我不用宣传，所以我不需要去算 SROI。我我做个比喻啦，就像是说，我们都知道说，哎，每天运动或健走或这种这种事情对身体有帮助。可是你三不五时，你也是真的要去体检一下，嗯、去看看，就是说，你你你有没有因为你过分的健身而使的，嗯、就是。说你你你的肌肉拉伤了，或者说你膝盖变得不好了。好，你用这样的一个观点来看的话，就会知道，就是说其，其实其实做 ESG 也好，或者是 SDGS 也好，就把一个好的一个模式变成一个好的啊好,好工艺变成一个好生意这个部分啊，嗯、我觉得非常值得大家来一起来来检验哈、嗯
1: 啊。我可不可以？分享一个例子哈、哦，<是>刚刚讲是从自己角度来看。对，那我有一个企业，他说我业，因为你说好,好工要变成好生意嘛？对，那你们帮我想一想，哦，我就开始，你有哪一些重要的大客户？因为供应链嘛，啊、接下来他就开始举例，他有什么样的大客户的其中有一个是消防署，因为消防署全台湾的整个所有的，包括所有通讯侦测设备都是他在做的。嗯、我说。你的很大的客户有一个大客户是消防署，你提供你的通讯设备给他。那我如果帮你的大客户解决问题，算不算是做生意？嗯、而且你把他拉出来，<了>我们一起做一个公益计划。你他是指导单位，你是主办单位，你觉得怎么样？他说：嗯，可以啊。那、啊、你要做什么？我说：去年统计全台湾的部落发生火灾，严重火灾二十次。<哇>一烧都是烧一排。<哇>而且烧完之后消防车才到，因为太远了。太远了。所以呢？偏乡部落基本上火灾永远都是消防署的痛。哦
0: ， oh. 好，那你可
1: 以帮他解决问题。他说：“你既然是做侦测的，那你要不要这样做？”其实我们在帮你分析，其实最用科学分析这些二十几个所谓的严重火灾，大部分是呃炉火忘了关烧起来。第二个就是电线走火，那因为很多独居老人住那边，电线走火，你会看到那个他那个延长线一拉，吼，上面好像像刺猬一样装好多个，嗯嗯嗯、因为他可能就有插头，而且老旧。我们愿不愿意帮这些社区里面重点的这些老人家帮他做整理家家里？装，当他电线重新牵，最后送他一个电锅，他不要去开炉火，因为现在很多所有的偏乡都有送餐服务，这送餐只要用大桶电锅就可以就温了，就可以吃，因为都是一个老人家、两人的家。他在想这个东西，我做这件事情好像跟我没有关系，但是跟我的客户有关系。那如果我可以让我的客户认同我帮他做这件事情，而且在媒体上面的宣传、在公关、在这些意见宣传对他。有帮助，是不是同样对我生意有帮助？是，所以这也是另外一个思考方向。你不要不一定从自己角度来看，如果你的供应链里面上面有个大客户，下面有个大客户，他在乎什么？那你他在乎的事情，刚好你又帮得上
0: 忙的时候，你要不要跟他一起合作？你的生意会更更稳固。是，这也是另外一种思维方法。非常同意 B 友说的哈，其实做生意哈，最重要的一个核心概念就是你去解决呃，你客户所面临到的痛点。就像我们现在在看说，我们护国神山台积电来讲的话，其实他一直 d e f i n e 自己是一个服务业，他不太说他自己是一个制造业，因为他在帮他的客户在解决制成上的问题，在解决很多很多在技术上的问题，所以他觉得他是用一个服务业的观点去去。看这个，看他在做的一个事业哈。好，这一集真的非常的精彩哈。毕友跟我们聊到非常多，而且是非常出我意料以外的一个新观念。可是大家别着急，我们还有第二集哈。那待会就是我们再跟毕友再继续聊。大家想要了解更多的细节，请欢迎参考资讯栏上的连接。也请大家每周一定要锁定远见昂尔，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业跟国际大小。是我们下次再见喽，拜拜，拜拜，谢谢谢，接近室友。